0: Добрый день дорогие друзья, добрый день, как мы с вами значит, условились, мы сегодня будем говорить о пролапсе центрального клапана, я его вывел из отдельно от пороков, и по ходу сегодняшней лекции вы поймете, почему я решил посвятить ей этому, этому состоянию, не я, а ему, пролапсу, отдельную значит, маленькую лекцию. Итак, пролапс митрального клапана – патологическое такое состояние, патологический дефект, если хотите, патологическое прогибание, провисание. одного из створок, а может быть, обеих створок митрального клапана в полость левого предсердия выше уровня митрального кольца во время систолы желудочков. При этом, значит, в части случаев возникают нарушения систолического смыкания створок с развитием, э, в ряде случаев так бывает, развитием митральной регургитации. Пролосс митрального клапана ⁇ чрезвычайно распространенное состояние. Значит, его обнаруживают, если вы посмотрите значит, э, статистику, по некоторым данным от 4 до 8% людей в общей популяции, по некоторым данным у, до 17%, э, чем чаще у молодых значит, и женщин. Первые клинические проявления, как правило, возникают в возрасте от 10 до 16 лет, но в подавляющем большинстве случаев это бывает просто бывает находка, то есть больной или там больная обращается к нам значит, за помощью и приехал к кардиографическому обследованию или при аскультации, сначала, конечно, при аскультации, хотя не всегда сейчас. Молодые врачи как-то брезгуют стетоскопом, не знаю почему. Ну, в общем, приялся эхо кардиографии, но опытные врачи при скультации. Обнаруживается именно вот этот пролоп с клапана с регургитацией. Он говорит, что у вас, знаете, есть пролог ментрального клапана. чем больные удивляются, родственники удивляются, какой пролоп, все у нас нормально, что вы нам лапшу на уши вешаете. Нет, это действительно очень распространенное состояние. Вот вы можете сказать, что за такие цифры от 4 до 17%, да, то есть практически можно сказать, разбивка идет процентов на 10, плюс-минус 10, 12%, 13%. Дело в том, что очень многое зависит от того, кто смотрит, да, от, от техника, проводящего врача, проводящего картографическое исследование. От аппарата, конечно, безусловно, очень многое зависит от качества визуализации. Наличие сопутствующего доплеровского, да, доплеровского контроля. но ну, сейчас практически все аппараты с доплеровским методом идут, с доплеровским датчиком. Раньше это были отдельные датчики, уже достаточно серьезная была проблема, сейчас это вот уже все совмещено. Более того, сейчас цветной доктор практически на, даже на маленьких аппаратах, так что не выявить проволоса метрального клапана, конечно, очень трудно. Поэтому постоянно вот мы видим увеличение количества выявляемости проволоса метрального клапана. Ну да ладно, значит, кроме того, то есть, если вы знаете, будете заниматься терапией, если, тем более займетесь кардиологией, можете знать, что вы практически, ну не скажу каждый день, но через день будете встречать значит, людей вот с таким состоянием. Выделяем мы первичный, значит, идиопатический пролопс митрального клапна и вторичный. Первичный пролапс это наследственная патология. Считается, что тут имеет значение аутосомно-доминантный тип наследования. А нередко, то есть она выявляется у членов одной и той же семьи. Понятно, да, наследственный аутосомно-доминантный тип. Первичным формула то есть это также пролопс митрального клапана при наследственных заболеваниях соединительной ткани, тут и синдром Марфана, тут и синдром Элларса Нандана Русакова и несовершенного остеогинеса. Вторичный пролопс, то есть провисание митрали створок, да, створок или створки в полос левого приседа представляется один из компонентов другого заболевания, уже нам понятный, то есть не идеолопатический, известные этиология. Это наиболее часто, конечно, это у нас. Ишемическая болезнь сердца, гипертрофическая кардиомиопатия, ревматическое поражение сердца и в таких случаях значит, провисание нейтральных створок регургитация обычно, не всегда, не имеет самостоятельного клинического значения. Вообще трудно найти значит, больного с ишемической болезнью сердца, тем более сердечной недостаточностью, у которого не было бы значит, относительной, вторичной значит, регургитации, то есть э, митральной недостаточности, митрального клапана. Но это понятно, разтягивается кольцо, увеличивается размеры сердца, дилатация и прочее. При первичном пролапсе митрального клапана в основе развития наиболее тяжелых форм заболевания лежит процесс так называемой миксоматозной дегенерации, развивающейся преимущественно в соединительной тканной основе митральных створок, обеспечивающих их механическую прочность. Данный процесс характеризуется разрушением и утратой нормальной архитектурой коллагеновых и эластических волокон с одновременным накоплением кислых мукополисахаридов без таких явных признаков воспаления. При макроскопическом исследовании метральные створки выглядят увеличенными, такая консистенция у них рыхл, рыхловатая, края закручены и провисают они в полоспредсердии. Хорды могут быть растянуты, удлинены, что может способствовать их разрыву что и способствовать не может, а способствовать их разрыв. Это так называемый анатомический пролепс митрального клапана, протекающий с выраженными признаками миксоматозной дегенерации, значительной значит, глубокой глубиной значит, выгибания, пролоббирования и прогрессирования митральной регургитации. Метриальная регургитация приводит к дилатации левых отделов сердца, развитию, может привести и приводит к развитию мерцательной аритмии, серьезным нарушениям ритма и другим осложнениям. Но мы уже говорили о недостатках нейтрального клапана. Приобретенные, значит, пороках сердца, кого что интересует, значит, приобретенные пороки сердца, пожалуйста, может поехать и посмотреть. Однако чаще всего встречается так называемый патологически, то есть часто, я бы сказал, чрезвычайно часто, нельзя сказать, конечно, патологически часто, но очень часто встречается так называемый функциональный пролокс митрального клапана, который характеризуется отсутствием грубых анатомических изменений митральных створок и митральной регургитации. Патоморфологические изменения обусловлены нарушением архитектоники, аномалиями прикрепления сухожильных хор с пролоббированием тонкой, неизмененной митральной створки значит, в промежутке между ними. Генетически обусловлено утолщение значит, спонгиозного, спонгиозного простите. Да, Спангиозный это губчатый спангчатого э, слоя створок, способствует снижению их механической прочности и выбухания в левое пресердие. Относительно уменьшенные размеры полосы левого желудочка, что встречается у молодых женщин, симпатика тани и умеренная гиповолюмия также может играть свою роль в развитии патогенеза этого механизма. По всей радости, подобные формы функционального пролапса метрального клапана являются приходящими и могут исчезать с возрастом по мере нарастания ригидности метральных створок и увеличения размеров полосы левого желудка. То есть с возрастом. Поэтому надо как-то, ну, я моим коллегам говорю, таких больных, ну, таких, не скажу, больных, таких людей взять просто на учет, успокоить, значит, самого больного, ну, обследуемого, его, значит, родственников, что, в общем, ничего опасного, но время времени надо приходить на контроль. Ну, и, значит, бояться, значит, надо ревматических атак, бояться надо, значит, других факторов риска, там, курения, переохлаждения и прочее. Излишнего веса. Вторичный пролоб с митрального клапана развивается в результате нарушения функции папиллярных мышц при их ишемии, как мы уже сказали, или там, скажем, при механическом повреждении, например, при том же инфаркте миокарда. Вторичное пролоббирование встречается при воспалительных изменениях створок ревматической теологии как стадия формирования митрального порока при гипертрофических кардиомиопатиях поговорим вследствие следствие диспропорций между размерами полости левого желудочка и неизмененным митральным клапаном пролобс митрального клапана может сочетаться с пролоббированием трехстворчатого клапана где-то в 40-50 случаев поражение трехстворчатого трикуспидального, обычно протекает без такой выраженной гемодинамической симптоматики, да? Пролапс митрального клапана реже, реже, конечно, сочетается с пролапсом клапана легочной артерии и клапана. Отмечено некоторое сочетание пролапса митрального клапана с другими врожденными аномалиями сердца, там, скажем, той же ДНП, дефект межпрессердной перегородки, дополнительными проводящими путями, чаще значит, левосторонней локализации. Значит, на что жалуются такие больные? Прозоспитрального клапана может протекать асимптомно, и его случайно обнаруживают при профилактическом обследовании. Поэтому вам сказали. Это бывает очень часто. В случаях, когда заболевание беспокоит больных, клиническая картина уже может проявлять следующие значит, основные симптоматики. Это кардиология ноющие, колющие, давящие более не связанный с нагрузкой и обусловленный синдромом все вот, то той же нейро, нейроциркуляторной дистонии. Может быть, гипервентиляционной какие-то созрительства дистония, как хотите, называйте. Гипервентиляционный синдром это жалоба на субъективное ощущение такой очень одышки, чувства, значит, нехватки воздуха, потребность сделать глубокий вдох на фоне слишком частого и глубокого дыхания. Нередко отмечается постуральная гипотензия э, и ортостетические обмороки, обусловленные выявлением у этих больных ураженных дефектом, э, что называется, барорецепторов. Ну и психопатологические проявления с развитием э, психовегетативных кризов, тех самых панических атак, срежко выраженным аффектом страха, самотовегетативными проявлениями одышка, сердцебиение, перебои в работе сердца. Головокружение. Часто выявляются, очень часто выявляются депрессивные состояния остыки, вот, вот такое душераздирающее зрелище. Вот такое депрессивное состояние с преобладанием астонических жалоб. Все то, что называем мы астонической депрессией. А при осмотре мы выявляем наследственные, признаки наследственной дисплязии и соединительной ткани, часто не имеющие самостоятельного клинического значения, выступающего в роли то, что мы называем стигмой генетической патологии, отмечаем астеническое, значит, делосложение, удлинение рук, пальцев и на них значит, удлинение рук и пальцев на них, нарушение, то есть, я хочу сказать, нарушение соотношения длины пальцев и, значит, частичное сращение, то, что называется синдактилия. Можно увидеть и медиальное искривление мизинца, уплощенную форму грудной клетки, сколиоз и кифосколиоз деформация грудины и там, передних отрезков ребер, э, превращение мочки уха, разнообразные нарушения прикуса зубов, ну все, что связано с соединительной тканью. Частое развитие варикозной болезни э, нижних конечностей, грыжи различных локализации, близорукости, нефоруптоза, свидетельствуют о, о, о врожденной неполноценности все той же соединительной ткани. У отдельных пациентов набор этих фенотипических признаков соответствует диагностическим критериям синдрома Марфана. Ну или Эллерса, Далла Русакова. Если аускультативно, вот я вот очень хотел бы, чтобы вы тут были бы внимательны молодые мои коллеги, значит, классические аускультативные признаки нейтрального клапана, вот этот систолический щелчок и вот поздний систолический шум. Характерная аускультативная картина вот систолического щелчок. Да, систолический щелчок это изолированный или в сочетании с поздним систолическим шумом, это считается обязательным диагностическим критерием вы можете сказать, что как же так бывают случаи, когда просто действительно не выслушивается ничего но есть проволок с это действительно бывает но все-таки очень часто, если конечно у вас хороший фононодоскоп или у вас все-таки надо приручить свое ухо, чтобы выслушиванию этого систолического щелчка и позднего систолического шума все-таки это обязательно диагностический критерий. Диагностический, вообще считается, что диагноз, кстати, если поговорили на эту тему, диагноз пробоксиметрального клапана все-таки не должен выставляться в случаях такого немого пролобирования, выявляемого при эхокардиографии. Так считают, так считают. Некоторые авторы, не знаю, я не могу с ними полностью согласиться, потому что бывали случаи, их правда не так много. Действительно, вы как-то не выслушиваете, что видно это картина про лоббирование. Но давайте все-таки на эту тему не спорите. Да, сколько людей, столько и мнений. Просто скажу, что, если, значит, дорогие мои, если услышите, что такое точку зрения, да, что нельзя значит, ставить диагноз, пролопса метрального клапана, если вы не, не вы не выслушали его. А вы, или вы только приехали кардиографию. кардиографии. Ну ладно, отвлеклись. Значит, вместе щелчок, вместе с этот клик, который, вы, значит, короткий, высокочастотный звук между первым и вторым тоном, и выслушиваемый на верхушке сердца. Систалический щелчок связан с резким натяжением и резонансом сухожильных хор в момент максимального пролоббирования створок. Он может быть единичным, он может быть множественным при пролоббировании, скажем, нескольких несколько э -э -э, фистонов, нескольких фистонов створок, створки. Э -э -э, положение систалического щелчка по отношению к тонам и -э 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 может меняться в зависимости от положения тела. Три, скажем, проби вальсальва, это ингаляция амилнетрита, что связано с уменьшением глубины выбухания и более ранним возникновением клика при увеличении, ну, относительно, конечно, увеличении объема левого желудочка. У участия больных выслушивается поздний систолический шум, следующий за систолическим щелчком и нарастающий ко второму тону. Вот подобный шум свидетельствует о метральной регургитации, что меняет врачебную тактику и больного относит уже к группе, ну, относительно более высокого риска. Ну, кардиографически, я бы вряд, вряд ли мы что-нибудь выявим, как при любых таких пороках сердца, Но тут нельзя, провокс метрального, относится к порокам или нет, как бы то ни было, на ЭКГ обычно с пролупсом мы ничего не выявляем. Ну, в ряде случаев выявляют, можно выявить там, депрессию сегмента СТ, отрицательную зону зубцы Т, э, в третьем стандарте да, в ЭФ, в части грудных отведениях, но это, конечно, никак не может быть патогманичным признаком. Изменения конечной части желудочного комплекса, по-видимому, связано все-таки вот этими э, нейровегетагуморальным дисбалансом, электролитными нарушениями на фоне вот этой гипервентиляции. Надо отметить, что проведение проб физической нагрузки у больных справа с имитерального клапана очень часто дает положительные результаты, приблизительно в половине случаев. Но, мы уже говорили о нагрузочных пробах, надо просто провести нагрузочную пробу правильно, то есть нам достичь, желательно хотя бы максимальной частоты сердечных сокращений. Потому что делают там 110-120, да, в лучшем случае. Доходит больной говорит, все, не надо, останавливаем, больной устал. Ну ладно, об этой теме уже говорили, я не буду снова к ней возвращаться. Ну, э, что касается прогноза, значит, правила или там осложнений, как правило, пролопс с клапаном протекает в подавляющем большинстве случаев, до да, брака через Показано, что средняя продолжительность жизни таких людей нет, практически не отличается от таковой в э, другой популяции, то есть без пролопса. Осложнения развиваются относительно редко, чаще у больных старших возрастных групп при выраженных признаках миксоматозной дегенерации створки, глубоким пролоббированием с наличием выраженной гемодинамически значимой метральной регургитации. Наиболее частое осложение – это постепенное прогрессирование недостаточности метрального клапана с увеличением камер сердца, присоединением мерцания и развитием сердечной недостаточности. При вовлечении в процесс миксоматозной дегенерации сухожильных хорд может происходить их растяжение, их разрыв. Разрыв хорд митрального клапана приводит к внезапному проявлению интенсивного систатического шума, имеющего такой музыкальный оттенок, то, что называется списком хорд «писк хорд. Признаками острой мийтральной дегуркитации вплоть до развития отека легких. Другим осложнением пробуса митрального клапана может быть инфекционный эндокардит с развитием очень опасного, кстати. С развитием тяжелой деструкции митральных створок множественным разрывом сухожильных хорд при наличии выраженной миксоматозной дегенерации митральных створок возможно развитие на их поверхности тромбов с угрозой тромбоэмболей в мелкие и крупные сосуды мозга чаще где-то в вертебробазилярном бассейне. Ну и глаз нарушение ритма часто осложняет пролапс митрального клапана в большинстве случаев это редкие наджелудочковые или желудочковые экстрасисты выявляют достаточно часто где-то две трети случаев у больных с пролапсом вот Эти электросистолы имеют доброкачественное течение и нормальный хороший прогноз. Гораздо реже встречаются тяжелые наджелудочковые или там, желудочковые ритмы, а также нарушения гораздо реже. Синоматериальные, атоматикулярные проводимости, обусловлены наличием дегенеративного процесса в области проводящей системы или наличием дополнительных путей проведения. В настоящее время нет... Доказательств, связи жизнеугрожающих нарушений ритма и случаев внезапной смерти, смерти с спролоббирования нейтральных створок. Есть ряд исследований как бы, на эту тему. Они немного противоречат друг другу. Но такого ну, хорошо на эту тему останавливаться не будем. Как бы то ни было, надо просто успокоить больного. Мой добрый совет в таких случаях: значит, если есть в выйдете провод с металльного есть аритмии. Эти аритмии проходят при она физической нагрузки, скажем, не обязательно его посылать на стресс-тест. Да? И на пике нагрузки, скажем, поднялся у вас на четыре этажа, спустился, вы поставили пульс, проверили, на фоне тахикарзы исчезла аритмия, значит, ничего опасного. Хотя эта аритмия вернется через 5-6 минут после прекращения пробы. Это в не будет эффект, ничего опасного в этом, ничего страшного в этом нет. Это, да, кстати, касается любых аритмий, такой мой добрый вам совет. Далее, значит, что же мы делаем? При наличии небольшой глубины пролобирования створок, отсутствия такой на ну, ХКОГ, признаков явной миксоматозной дегенерации, метанорекургетации, больные не нуждаются ни в каком лечении, просто они берутся на контроль. То есть дают рекомендации по ведению здорового образа жизни, настаивают на необходимой тщательной санации шагов возможной инфекции, объясняют важность регулярной физической аробной нагрузки с целью нормализации да, симпатического тонуса. В случае значительной, ну, имеем в виду более 1 см, да, глубины пролопса, особенно при наличии признаков. Медральной регургитации по данным мехокардиографии. Пациентам необходима профилактика инфекционного эндокардита с препарат, но Ну, то все, что делается при инфекционном эндокардите, профилактике инфекционного эндокардита. При выраженной миксоматозной дегенерации митральных створок, особенно при наличии больного мигрени это интересно, да, повышается опасность тромбоэмболей в мелкие сосуды мозга. В подобных случаях рекомендуется профилактический прием антиагрегатов, ну, аспирина да, классическая. Значит, дозировка где-то от 75 до 350 мг в сутки. Развитие гемодинамически значимой митральной регургитации, в том числе при разрыве хорт, у болезни с с метрального клапана требует незаметительного проведения оперативного вмешательства. Но помимо протезирования, хирургическое лечение включает различные виды пластических операций с сохранением клапана. Тут уже тонкости кардиохирургии. Ну вот, теперь вы поняли, почему мы посвятили столь распространенными проблеме, как проволоспитронного клапана, отдельную лекцию, маленькую лекцию. Я надеюсь, вы зафиксируете то, что я сегодня сказал. Не будет гипердиагностики, не будет какого-то панического отношения, ни вашего, ни тем более больного к этому состоянию. А мы с вами потом продолжим и другие лекции по теме внутренней болезни. Всего вам доброго, дорогие друзья!